0: Hallo und herzlich Willkommen zum Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Hier sind eure Hosts Mani Aramruck und Oliver Sparing.
1: Hallo und herzlich Willkommen zur Börsenschule, dem Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Folge 2 unserer sechsten Staffel und heute mal wieder mit der lieben Mani. Wie geht's dir?
0: Hallo Olli, mir geht es prima. Vielen Dank. Obwohl, es ist ein bisschen gelogen. Ich habe am Wochenende etwas viel Sport gemacht. Wir waren wohl äh, dann und ich habe ein bisschen Rückenschmerzen.
1: Ein bisschen Rückenschmerzen ist, 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 ist leicht untertrieben. <lacht> ich habe das Gefühl, die tut nur noch alles weh.
0: Ja, das stimmt. Es ist etwas äh, wild. Ja,
1: dringend ein Physiotherapeut notwendig. Schweres Wort. Ja. Davon abgesehen, ähm, <lacht> unseren persönlichen Schmerzen, die wir so haben. <lacht> hatten wir gestern eine sehr, sehr schöne Kundensession. Und okay. zwar mache ich das einmal so im Quartal, dass ich mich einfach nur mit den Leuten treffe, mit unseren Kunden treffe und jeder mal fünf Minuten zu Wort kommt und erzählen kann, wie es ihm gerade so geht, wo er gerade so steht, wie weit er mit dem Kurs ist, wie weit er allgemein mit dem Trading ist, was er vielleicht gerade für Probleme hat, mit was für Herausforderungen er so konfrontiert ist oder sie selbstverständlich. Wobei auch wir leider ein starkes Übergewicht an, äh, an Männern im Kurs haben, deswegen nochmal der Aufruf an euch Mädels da draußen, wir brauchen mehr weibliche Traderinnen, ihr wisst Bescheid. Ähm, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte ist, dass es immer wieder spannend ne, ist natürlich zu sehen, gerade bei den Leuten, die vielleicht jetzt noch nicht ganz so lange dabei sind, dass viele mit ähnlichen ja, Herausforderungen zu kämpfen haben. Nee. Und diese Herausforderungen sich meistens auf den Kopf beziehen. Sprich das, was da beim Trading so in unserem Kopf vor sich geht. Und da bist du ja gerade dabei, dich wirklich ganz tief in das eben in das Thema reinzufuchsen. Magst du vielleicht einmal ganz kurz erzählen, was, was machst du da eigentlich gerade?
0: Ja, ähm, ich mache eine Ausbildung zum Emotionscoach. Und das beinhaltet ähm, Neurobiologie, Emotionsforschung und psychologische Interventionen. Und gerade auf der Ebene der Neurobiologie lässt sich das ganz gut erklären, warum ja, Trader oder angehende Trader so gerne und so oft scheitern. Und zwar hat unser Gehirn eine übergeordnete Funktion, und zwar unser Überleben zu sichern. Das ist evolutionär bedingt. Ähm, wenn damals zur Steinzeit ein Säbelzahntiger um die Ecke kommt, dann werden wir bestimmt nicht die besten zehn Moves aus Rush Hour 10 uns überlegen und wie wir diesen Tiger besiegen sondern wir werden einfach ganz schnell auf den Baum springen oder einfach weglaufen. Und das ist einfach, ähm, ja, so ist unser Gehirn gestrickt. Und wenn neue Dinge auf uns zukommen, unser Gehirn funktioniert da sehr, sehr einfach. Und zwar ähm, möchte das Gehirn eigentlich nicht so wirklich Neues lernen ähm, und sich nicht so wirklich aus der Komfortzone bewegen. Wir kennen das, ähm, beim Sport ist der innere Schweinehund, aber auch beim Lernen werden wir es merken, wenn wir uns denn vielleicht nicht ganz auf die neuen Dinge einlassen. Und dieses nicht auf neue Dinge einlassen möchte das Gehirn schützen. Also möchte diesen emotionalen Sicherheitszustand bewahren. Und was wir bei unseren Schülern bemerkt haben, ist, dass sie in der Theorie schon mal die Basis haben. Sie verstehen unser System, die Handelsansätze, die Werkzeuge und sind über Monate im Demo-Konto profitabel. Erst dann sagen wir ja auch, sei mindestens drei Monate im Demokonto profitabel und dann setze ich an eine Combine oder ja, also geh langsam, in langsamen Schritten ans Echtgeld. Okay. Das Problem ist halt aber, dass dieser Übergang von Spiel im Prinzip Demo ins echte Trading emotional behaftet ist. Im Demokonto geht es noch um nichts. Ab dem Zeitpunkt, wenn es um dein eigenes Geld geht kommen die Emotionen im Spiel. Und leider ist es gesellschaftlich so, dass wir ganz oft sagen, wir sind der Verstand und unsere Emotionen stehen uns im Weg. Und das tun sie, wenn Verstand und Emotionen nicht im gesunden Dialog stehen. Wenn du tradest und du machst dumme Dinge, also machst, wie ein Trade und klassisch FOMO, ähm, verdammt, du hast eine Trade-Idee, der Trade läuft in deine Richtung, eigentlich ist da das Einstiegssignal schon vorbei und denkst, ach komm, ich spring doch hinterher, das wird noch.
1: Okay. Ähm,
0: ja, dann später wirst du dich ärgern und sagen, verdammt, ähm, eigentlich wusste ich es doch und warum habe ich mich von meinen Emotionen so leiten lassen. Und wie ich gesagt habe, dass Gehirn hat die übergeordnete Ziel, unser Überleben zu sichern und Emotionen sind primär. Du hast erst die Emotionen, dann kommt eine Entscheidung und dann kommt eine Handlung. Wenn die Emotion zuerst am Drücker ist, sollten wir unsere Emotionen definitiv in, ins Trading mit einbeziehen. Wir können sie nicht wegdrücken. Wenn wir das tun, funktioniert. Äh, die Emotion geht nicht weg, sondern sie agiert unbewusst. Und führt dann dazu, dass wir dumme, dumme Dinge im Trading tun. Und da gibt es spannende Ansätze, ähm, ja, wie man so etwas nicht vermeiden kann, weil Fehler machen sollte jeder, weil Fehler machen bedeutet, du hast auf eine Wissenslücke und solltest diese schließen. Ähm, aber es geht darum, aus den Fehlern besser zu lernen und in diesen Situationen sich besser kennenzulernen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also klar, dass jetzt der psychologische Faktor beim Trading ein ganz wesentlicher ist, das haben sicherlich die meisten von uns mittlerweile mittlerweile irgendwo mitbekommen. Vor allem diejenigen, die sich natürlich schon etwas, etwas länger mit dem ganzen Thema beschäftigen. Was ich gestern explizit sehr, sehr spannend fand, ist, dass viele auch von den fortgeschritteneren Tradern irgendwo im Grunde genommen dieselbe Geschichte erzählt haben die Ihnen so in den letzten Wochen, Monaten passiert ist. Und wir haben deshalb unsere Podcast-Folge einfach mal dieser eine Tag genannt. Und Wieder. wenn ich mal so auf meine Trading-Karriere zurückblicke, dann kenne ich diesen einen Tag auch. Und zwar geht es darum dass wir am Anfang, wie du schon richtig gesagt hast, natürlich irgendwo im Demokonto ähm, tätig sein sollten, dort unsere ersten Erfahrungen sammeln sollten, dort Routine, Selbstbewusstsein und auch ein Selbstverständnis für das Trading sammeln sollten. Und ich bin, offen gesagt, ähm, bin ich äh, nicht der Meinung, wie, wie viele das sagen, dass das Demokonto handelt, völlig sinnlos ist und, und, und nichts darüber aussagt, was du als Trader kannst oder was du als Trader ka nicht kannst. Das ist, das ist absolut nicht so. Wenn ich bei einem Kunden, bei einem Schüler sehe, dass dieser über einen längeren Zeitraum konstant im Demokonto profitabel ist, ich, ich, ich sehe was, ich sehe ja, was die Leute machen. Ja. Und wenn ich sehe, dass das hat Sinn und Verstand, das hat System, das hat Struktur der Kunde hat offensichtlich verstanden, was ich ihm beibringen und zeigen will und er kann das auch umsetzen, dann ist das im Demokonto absolut möglich. Natürlich heißt das im Umkehrschluss noch lange nicht, dass es dann im Echtgeld auch klappt, wegen der psychologischen Komponenten. Aber im allererster Grundlinie, der allererste Schritt muss ja immer erstmal sein, das System zu verstehen und die Prinzipien zu verstehen und zu verstehen, was eigentlich zu tun ist. Und das ist im Demokonto absolut, absolut möglich. So, und jetzt kommt dieser Schritt vom, vom Demokonto zum Echtgeldkonto, wo natürlich viele Trader immer irgendwo dieselben Phasen durchlaufen. Am Anfang halte ich mich noch strikt an meine Regeln, die ich mir so im Demokonto auferlegt habe, dann werde ich vielleicht ein bisschen lockerer breche hier und da mal eine Regel, versuche das Ganze ein bisschen mehr mit Intuition und, und, und Gefühl zu machen, dann kriege ich meistens den Hintern versohlt vom Markt, dann gehe ich wieder zurück zu den Regeln und dann läuft es eine Zeit lang. Und dann kommt bei vielen, wie gesagt, gerade wenn ihr schon weiter im Gewinn seid mit eurem Konto, oftmals dieser eine Tag. Und das ist ein absolutes Phänomen, wo so zwei, drei Trades hintereinander nicht funktionieren. Und dann ist man so weit im Verlust, dass plötzlich das Gehirn völlig aussetzt und man sagt, so jetzt ist eh alles egal, jetzt all in. Und ja. dieses all in ist in 99 Prozent der Fälle dann wirklich ja der Punkt, der dich entweder ins Minus schießt oder zumindest Wochen, Monate an Arbeit kaputt macht oder ja. im allerschlimmsten Fall sogar dein ganzes Konto vernichtet.
0: Ja. Also wir brauchen ja die ganze Theorie als Basis. Das ist das Wissen, auf das wir zugreifen. Nur in dem Moment, wenn wir auf einmal drei Trades hintereinander Verlierer ähm, generieren und am liebsten noch weiter traden wollen, um uns an den Markt zu rächen und das ganze Ruder noch rumzureißen, haben wir keinen Zugriff auf unser Wissen, nicht auf unseren Verstand. Und das meinte ich mit, die Emotionen ähm, haben dann Überhand und das ist evolutionär bedingt. Emotionen und Verstand sind antikorreliert. Das bedeutet, sind die Emotionen zu sehr involviert, sinkt unser Verstand. Und andersherum, wenn wir den Verstand wieder aktivieren, kann er auch wiederum die Emotionen regulieren. Ähm, da gibt es, wahrscheinlich äh, äh, wird euch als Zuhörer interessieren, was man dann in solchen Situationen machen kann. Äh, die Übung ist ja, äh, es wird dir irgendwann genau, das passieren diese eine tag was lernst du aber da daraus das heißt ähm, es gibt ja auch eine skala von bis sagen wir mal dass äh, diese drei verlierer trades hintereinander war jetzt mal von der skala von 0 bis minus 10 die minus 10 du hast erst nach drei trades gemerkt als dass dein konto dein keine combine ähm, die rote zahl da stand verdammt du hast jetzt deine combine zerschossen ähm, Erst in dem Moment merkst du vielleicht, verdammt, was habe ich eigentlich getan? Dann kommt auf einmal der Verstand wieder rein und sagt, oh mein Gott, was habe ich getan? Die Aufgabe ist ja daran, das in Etappenschritten früher zu merken, in diesen Situationen. Das bedeutet, irgendwann sind es nur noch die zwei Verlust Verlusttrades. Und dann wirst, kannst du nach den zwei Verlust Verlusttrades... Es gibt ja immer so eine Regel, die man sich sagen kann, wie viele Verlusttrades, je nach System, ähm, die man am Tag halt haben darf. Ähm, was mache ich dann? Also dieser kurze Moment, dass der Verstand wieder einschaltet, das ist ja die große Kunst. Aber die Frage ist, wie machen wir das? Wenn ich jetzt gesagt habe, Emotionen und Verstand sind antikorreliert und Emotionen gewinnen im äh, Falle der Fälle, so denn, äh, das, ist, das ist halt leider das Problem. Ähm, der Unterschied zwischen Emotion und Gefühl ist, dass eine Emotion ist ein unterbewusstes Handlungssystem und eine Emotion ist und äh, ein Gefühl ist eine, eine Emotion erlebt als Körpergefühl. Hört sich jetzt ein bisschen komplizierter an, als es ist. Wenn wir sagen, unser Unterbewusstsein sind Gefühle im, zwischen Angst und Euphorie. Übrigens brauchen wir diese Emotionen, wir sollten diese nicht aus, äh, ausklammern, denn Emotionen, insbesondere die positiven Emotionen, wie ähm, die Dopamin auslösen, also auch Freude, Interesse, ähm, die helfen uns einfach neue Dinge zu lernen. Also wir haben einerseits muss etwas, wenn wir etwas lernen wollen, emotional aktiviert sein, wir müssen es wiederholen und aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Dann hast du wirklich eine tiefe, tiefe, ähm, ein tiefes Lernerlebnis. Also, was du machen kannst beim Traden, wenn du merkst, hier nach dem ersten Trade, okay, der geht jetzt in die Hose. Der zweite kommt jetzt. Und damit es nicht zum dritten kommt, solltest du in dich spüren und sagen, okay, wo merke ich jetzt mein emotionales Erregungslevel. Das könnte bei einigen Leuten, das ist der Herzschlag oder ein heißes Gefühl im Nacken, egal was es auch ist. Diese eine Frage, wie geht es mir gerade und es zu benennen. Ich habe jetzt, ich spüre jetzt irgendwie einen, äh, eine Panik und ich habe einen, einen schnell, schnelleren Herzschlag. Bedeutet, wir haben eine Emotion benannt. Du kannst nichts benennen mit auf dem Emotionslevel. Emotionen ist nicht Verstand. Wir haben dann in dem Moment unseren Präfrontalkortex hier oben hinter der Stirn aktiviert. Und in dem Moment, wenn wir die Emotion, die sehr, sehr hoch ist, benennen mit, oh Gott, ich habe Angst, passiert Folgendes, die Emotion reguliert sich runter und ähm, der Verstand fährt wieder hoch. Das heißt, es geht einerseits um Emotionsedukation, ähm, sich bewusst werden über seine Gefühle. Und wenn einem das zu wild ist in dem Moment, was fühle ich gerade beim Trading, Reicht auch tief durchatmen und von 10 bis 1 einfach oder bis 0 bis halt rückwärts zählen. Nochmal Gedanken und Zahlen und eine kognitive Aufgabe ist nicht auf Emotionslevel und bedeutet, wir regulieren in diesem Moment die Emotionen runter und haben wieder Kapazität für vernünftige Entscheidungen.
1: Sprich, wenn ich es richtig verstehe, in dem Augenblick, wo wir in unserem Körper fühlen und uns darüber im klaren Werk oder uns darüber im klaren werden, wo wir eine bestimmte Emotion fühlen, sei es jetzt im Bauch, sei es jetzt die, die Atmung, der Herzschlag, äh, ein ja. Rücken im Kopf oder was auch immer. In dem Moment, wo wir diese Emotion benennen und uns über diese Emotion bewusst werden, müssen wir den Verstand aktivieren, weil Richtig. Emotionen aus sich heraus nicht selbst benennen können, sondern dafür immer der Verstand aktiviert werden muss. Hm, macht, macht Sinn, okay, verstehe. Also äh, klar, letzten Endes geht es natürlich immer irgendwo darum, wir können die Emotionen nicht abschalten und wir, wir, wir sollen die Emotionen ja auch gar nicht abschalten. Emotionen sind ja auch irgendwo zu etwas gut, die sollen uns ja auch vor etwas warnen im Zweifelsfall. Aber im Trading ist es einfach, wie du, wie du richtig gesagt hast, ist es einfach wichtig, die Balance zwischen, zwischen Emotionen und Verstand zu bekommen. Wir machen das gerade, wir arbeiten gerade mit unserem Team, mit dem wir auch Trade Union entwickelt haben, arbeiten wir gerade an einem yeah. äh, browserbasierten Trading-Tagebuch und dieses Trading-Tagebuch wird auch eine emotionale Komponente enthalten, sprich, dass wir vor bzw. nach jedem Trade in dieses Tagebuch mit eintragen, wie haben wir uns in dem Augenblick, in dem Augenblick, als wir den Trade eingeklickt haben, wie haben wir uns da gefühlt. Ja. Das ist natürlich super wichtig und ich bin sehr gespannt, was da letzten Endes, rauskommen wird, denn dieses Tagebuch soll natürlich auch irgendwo eine Filterfunktion haben und wenn ich jetzt meine Trades danach filtern kann, welche Emotionen ich gerade für spürt habe, als ich den Trade eben eingegangen bin, dann kann das natürlich zu sehr, sehr interessanten Erkenntnissen kommen, denn wenn ich jetzt beispielsweise sehe, ich habe mit allen Trades, bei denen ich mich ruhig und konzentriert gefühlt habe, eine Trefferquote von 60% Prozent und ich habe bei allen Trades, bei denen ich Gewitter im Kopf hatte, in irgendeiner Form habe ich vielleicht nur eine Trefferquote von 30, 40 Prozent, dann ist das natürlich eine ganz, ganz interessante Erkenntnis, die wir einfach auf Basis unseres Verstandes daraus gewinnen können. Ja, Aber, nicht nur das. Ja. Ja.
0: Also nicht nur das ähm, überhaupt. Ich habe ja noch von Emotionsedukation ähm, gesprochen. Also jede Emotion hat ein Bedürfnis, das erfüllt werden möchte. Und dieses Bedürfnis, diese Emotion bist ja auch du. Wir sagen ja ganz oft, wir sind der Verstand und die Emotion steht uns im Weg, aber wir sind die Kombination aus Verstand und Emotion. Wenn wir Angst verspüren, was ist das Bedürfnis? Was, wenn die Angst eine Person wäre, was möchte die Angst?
1: Also, ich... <lacht> Ich, ich dachte, ich lass will, dich mal raten. Ich, ja, nein, nein. Es äh, war keine ich, Störung. Ich, 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 wusste, ich wusste nicht, ob du es beantworten willst oder ob, du, ob, du, ob, ob die Frage ernst gemeint war. Nein, ja, also ich denke, die Angst will, will, will uns letzten Endes irgendwo natürlich davor warnen, äh, Junge, pass auf, äh, hier könnte eine Gefahr lauern. Gefahr im Sinne von, du könntest hier eine falsche Entscheidung treffen. Ähm, äh. in, 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 Im Trading.
0: Also ja, warnen, aber Angst hat das Bedürfnis nach Sicherheit. Das ist das. Deswegen ist die Angst da. Es fehlt ihr die Sicherheit. Dann ist die Frage: im, wenn wir jetzt von dem Trading-Tagebuch sprechen, ist jetzt, wo rührt die Unsicherheit her? Habe ich das System nicht verstanden? Ist es auf der Ebene vom Verstand? Und meistens wird es so sein, dass es leider nicht daran lag, an den, nicht an den Fähigkeiten lag, sondern es liegt an, einfach an diesen. An diesem gefühl verdammt ich bin ich trade jetzt und ich kann auf mein wissen nicht zugreifen ich habe das wissen da aber irgendwie kann ich mir selbst nicht vertrauen dass ich mir dass ich so sicher in mir selbst bin diese leistung abzurufen und wir hatten eine situation ähm, aus dem äh, von einem schüler von uns der äh, gesagt hatte hat diese Angst verspürt gehabt und sagte, ich habe Angst, die Übersicht von den ganzen wichtigen Dingen nicht in diesem Moment ähm, zu haben. Und dann haben wir unser Daytrading Monitoring entwickelt. Das ist so eine, eine PDF, die ich den Kunden rumgeschickt habe. Mit denen kannst du vielleicht noch mal ausführen, was es jetzt noch genau sind, welch, welche Punkte da drauf sind. Aber im Prinzip ein Spickzettel, sagen wir es so, mit den wichtigen Dingen, für Stay Trading, die wir uns auf den Tisch legen können und wenn wir merken, wir verspüren die Angst und diese Angst ist verdammt, habe ich alles in dem, ähm, im Überblick, dann kann ich auf dieses Blatt schauen und gebe mir wieder die Sicherheit. Was bedeutet, wir haben ein Tool gefunden, ähm, um unsere Emotionen wieder runter zu regulieren. Das heißt, die Angst war in dem Moment, hallo, ich habe ein Bedürfnis, ich brauche hier etwas, damit ich funktioniere. Also nicht nur ich als Emotion, sondern ich auch als Verstand und dann ähm, im Doppelpakt halt beim Trading.
1: Ja, also zum einen natürlich gebe ich dir völlig recht, den, den, den Überblick zu behalten. Aber der eine, der andere Punkt, was das Thema Sicherheit angeht, ist natürlich auch so dieses globale Selbstverständnis, und Vertrauen in das Trading-System. Ich glaube, ich, ich kenne ja. das noch damals Ich kenne das noch damals als, aus meiner Zeit als, als Musiker von der Bühne. Äh, wenn man das eine Weile macht, dann verliert man so dieses, dieses Lampenfieber irgendwann mit einer, mit einer gewissen Routine. Irgendwann Natürlich. ist das einfach alles der Job und Selbstverständnis und gehört dazu und dann ist man nicht mehr aufgeregt. Aufgeregt ist man nur dann, wenn man weiß, man stellt sich gleich auf die Bühne und muss irgendein Stück spielen, was man eigentlich nicht wirklich kann. So, yeah. dann fangen die Hände an zu zittern, wenn man sich nicht sicher ist, so, mh, äh, wird das was oder wird das nichts? Weiß ich nicht. Hätte man vielleicht doch noch mal eine Session mehr geübt oder geprobt, was auch immer. Und das ist genau dasselbe im Trading. Äh, in dem Augenblick, wo ich nicht hundertprozentiges trade, äh, wo ich nicht hundertprozentiges Vertrauen darin habe, dass mir mein System auf lange Sicht einen statistischen Vorteil bringt und Geld verdient, habe ich natürlich auch irgendwo eine gewisse Unsicherheit und werde emotional im Trading. Das heißt, ähm, Ihr müsst euch, und deswegen ist natürlich auch der demo erstmal so wichtig. Ihr müsst euch erstmal irgendwo ein Selbstverständnis antrainieren, dass das, was ihr da tut, überhaupt auch funktioniert. Das ist wichtig. Und da sind wir jetzt wieder bei meinem allerliebsten äh. Thema aller Themen, der Statistik. Setzt euch auf den Hosenboden. Ich kann es nur immer wieder wiederholen. Und, und recherchiert. Backtestet. Legt euch Statistiken an. guckt Denkt euch ganz genaue Szenarien aus. Das kann man auch mit, mit gewissen Orderflow-Events machen. Es muss natürlich irgendwo re replizierbar sein, aber nehmt euch beispielsweise äh, vor und guckt, was passiert mit den 5-Minuten-Kerzen, wenn sie auf ein bestimmtes Level, auf eine Preis-Location mhm. gucken, wenn sie eine bestimmte Liquidität füllen wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind, weiß, weiß weiß ich, es gibt tausende Dinge, die man backtesten und recherchieren kann und das sind alles Dinge und das haben wir auch gestern, äh, weil ich habe meine meine Kunden da auch äh, vor kurzem sehr zu animiert, sich da Gedanken darüber zu machen und äh, einige haben das sehr sehr ernst genommen und haben wirklich ganz ganz großartige Sachen da entwickelt und gemacht und ich habe dann auch gefragt, und was hat euch das jetzt gebracht? Und die klare Antwort war, hm, ja, Sicherheit. Und das ja. ist genau der Punkt, den du angesprochen hast. Äh, durch diese selbst, es, es bringt auch jetzt nichts, wenn ich den Leuten irgendeine Statistik vorlege und sage, guck mal, das und das habe ich getestet, ja. das und das ist dabei rausgekommen. In 60 Prozent der Fälle reagiert der Kurs so und so, wenn das und das äh, Grundvoraussetzung ist, das bringt niemandem was. Du musst das selbst gemacht haben, um selbst zu dieser Erkenntnis gekommen haben, um eben diese Sicherheit zu bekommen. Ja. Das ist, denke ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja, ja Sicherheit im Trading ist das A und O.
0: Ja, gerade weil du Musik angesprochen hast, es gab doch mal diese magische 10.000-Stunden-Regel. 10 wenn ja. du eine, Um ein Instrument richtig zu können, solltest du 10.000 Stunden äh, dich mit diesem Instrument beschäftigt haben. Und ähm, was das auf neurobiologischer Ebene bedeutet, es gibt einen, ähm, ein Gewohnheitsgedächtnis, da, äh, die Basalganglien, auch im, auf der emotionalen Ebene zwischen Angst und Euphorie, also zwischen Cortisol und Dopamin. Und ähm, etwas läuft nur ins Gewohnheitsgedächtnis, so wie Zähneputzen in eine Selbstverständlichkeit, ähm, wenn du es halt oft genug getan hast. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dieses Demokonto. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, warum kommt dieser eine Tag? Dieser eine Tag lä lädt sich meistens emotional auf. Also jetzt auch in Rücksprache mit einigen Schülern von uns. Ähm, angenommen, dein, es läuft richtig gut. Du bist in der Combine und es läuft richtig gut und du weißt, jetzt ist der letzte Tag und wenn ich jetzt nur noch den einen Trade mache, dann ich, bin ich durch mit der Combine. Ich habe einige äh, Geschichten gehört, die den, äh, von Schülern gehört, die ihnen gesagt haben und dann war, kam dieser eine Tag. Das Problem ist, du setzt dich dann, es geht ja auch immer um Dialog. Es geht um Dialog zwischen Verstand und Emotionen, aber auch immer im Dialog, egal ob ich jetzt mit dir rede in dem Moment oder ob ich, ob ich äh, in einer Trading-Situation bin. Das heißt, ich muss die Situation so, wie sie ist, annehmen. Aber was passiert, ist, wenn du weißt, verdammt, es ist nur noch dieser eine Trade, dann gehst du mit einer Erwartungshaltung in diese Session mit rein, mit einer emotionalen Aufladung. Du bist eigentlich schon in der Zukunft, du bist nicht in diesem Moment und versuchst auf Biegen und Brechen, das eigentlich durchzusetzen und du merkst, verdammt, jetzt habe ich einen Verlierer. Wenn du jetzt einen Gewinner hast, wäre das jetzt nicht das Problem gewesen. Und dann kommt die Panik, weil dann kommt das Gedankenkarussell und sagt so, Scheiße, es wäre nur noch ein Trade gewesen, jetzt sind es noch zwei. Und wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann bla 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 und meine Combine und dann geht das ganze Gedankenkarussell los. Die Sache ist einfach wirklich in dem Moment zu sein und dann zu akzeptieren, wenn dieser eine Tag leider nicht so aus sich nicht so ähm, ja, entwickelt in dem Moment, wie du es gerne hättest. Loslassen, eine, wann ist meine Trade-Idee eigentlich nicht mehr aktuell? Also, du gehst ja, du gehst ja einen Trade ein und hast eine Idee davon und dann musst, solltest du zugeben, wenn die Trade-Idee nicht aufgeht, anstatt hinterherzuspringen, Stops zu verschieben oder irgendwelche anderen Dinge zu tun. Und, ähm, das ist, glaube ich, auch noch eine, ein, ein gewisses Geheimrezept, äh, und wo jeder mal wirklich ehrlich mit sich ins Gericht gehen sollte. Bin ich jetzt in diesem Moment wirklich anwesend oder lebe ich jetzt gerade einer Zielvorstellung hinterher?
1: Hm. Ja, ja. Und auch das führt ja letzten Endes wieder zu dem Thema Sicherheit. Ja. Es ist jetzt dieser eine letzte Trade. Wir hätten die Folge auch der letzte Trade nennen können. Es, es, es läuft aufs gleiche Grundprinzip ja. hinaus. Auf jeden Fall, ja, ja. Äh, habe ich jetzt die Sicherheit und mache einfach genau das, was ich sonst auch getan hätte, wenn es jetzt nicht der letzte Trade gewesen wäre? Oder ändere oder, oder ich aus emotionalen Gründen etwas, weil die fundamentale Grundsituation jetzt eine andere ist? Und da sind wir natürlich auch wieder bei dem Thema. Habe ich das Vertrauen, dass mein System in der Lage ja. dazu ist, mir diesen letzten Trade zu liefern? Oder bin ich der Meinung, jetzt irgendwas anderes zu machen oder machen zu müssen, weil ich eben dieses Vertrauen nicht habe? Dann kann ich dir aber Brief und Siegel geben, äh, selbst wenn der letzte Trade ein Gewinner wird und du in die in die in, ins, ins Echtgeld kommst oder was auch immer, dass äh, das das, äh, das Konto wird schnell wieder weg sein, wenn äh. du bei diesen emotionalen Handlungen bleibst und eben nicht diese Sicherheiten, dieses Vertrauen in das System hast. Übrigens abschließend ähm, nochmal eine erfahrungsgemäße Erkenntnis meinerseits zu diesem ganzen Thema: Der letzte Trade oder dieser eine Tag. Was ich so über die Monate festgestellt hat, die Leute, was ich in diesem festgestellt habe, nicht hat, Entschuldigung, die, die Leute, die mir in erster Linie von diesem letzten Tag oder von diesem letzten Trade erzählen, sind in allererster Linie Leute, die Fremdkapital handeln. Ja. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, weil genau dieses Fremdkapital, was jetzt zum Beispiel die, diesen letzten Trade, von dem wir gesprochen haben, den gibt es im Eigenkapitalhandel nicht. So, jeder Trade, jeder Trade ist gleich. Und dieser letzte Tag, der entsteht auch meistens nur, weil wir im Hinterkopf haben, ach, es ist ja nur Fremdkapital, ich habe ja hier letzten Endes nur 20 Dollar für diese Combine bezahlt und wenn ich das Ding jetzt in Sand setze, dann... Ja, dann ist es halt so, dann ist, dann ist mein, dann fange ich halt wieder von vorne an. Und das ist, glaube ich, das ist genau das, wovon ich immer sage, Leute, passt auf, dass ihr euch im Fremdkapitalhandel keinen schlechten Trading-Stil angebildet. Äh. Das ist genau diese Sache. Ich glaube, im Echtgeld, mit deinem eigenen, hart verdienten Geld, würdest du dir zweimal überlegen, mache ich diesen Trade jetzt noch, gehe ich jetzt noch weiter in den Verlust, weil du eben nicht diesen diesen Gedanken tief in deinem Unterbewusstsein hast, ach, es ist ja nur Fremdkapital und wenn ich es jetzt in Sand setze, dann setze ich es halt in Sand, dann ist es halt weg und da letzten Endes dann natürlich nicht mit derselben Seriosität rangehe wie im Eigenkapital und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deswegen ja. nochmal an alle da draußen, Fremdkapitalhandel ist eine gute Sache. Prinzip, äh, auch wenn die Branche sich gerade in einer seltsamen Richtung entwickelt, dazu machen wir nochmal eine, eine separate Folge ja. auf jeden Fall, aber grundsätzlich, ich bin nach wie vor Fan vom Grundkonzept Fremdkapital, gerade für Anfänger, die vielleicht noch nicht das ganz große Kapital mitbringen, aber auf Dauer sollte man aus meiner Sicht immer früher oder später, eher früher als später, den Weg ins Eigenkapital finden, um sich eben nicht zu solchen schlechten Angewohnheiten hinreißen zu lassen oder allgemein sich einen schlechten Trading-Stil anzugewöhnen, aufgrund dieser ganzen Regeln, Regularien, die der Fremdkapitalhandel einfach mitbringt und natürlich das, das Grundkonzept des Fremdkapital, ja, es ist, es ist günstig, wir bezahlen nicht viel dafür, wir haben nicht den, den gleichen Druck im, im Hinterkopf, irgendwo wie jetzt beim Eigenkapitalhandel, was natürlich auf der einen Seite irgendwo seine Vorteile hat, aber eben auf der anderen Seite auch definitiv seine Nachteile.
0: Ja, es ist halt auch die Frage, ne? Ähm, da sind wir wieder beim, bei den Gewohnheiten und den Basalganglien. Also wenn du natürlich Hände zu zu lange in, in der Combine hängst und ähm, das über Monate oder vielleicht sogar über Jahre und du, dann gewöhnst du dir etwas an wie eine schlechte Fingerhaltung beim Klavierspielen und dann ist es sehr schwer, das wieder rauszukriegen. Also da ja. ist halt auch wieder eine Frage, ähm, nehme ich das jetzt gerade nicht ernst genug und ähm, sollte ich jetzt tatsächlich schon ins Echtgeld gehen? Das ist natürlich auch immer eine sehr, sehr individuelle Frage die sich jeder beantworten sollte. Ähm, ich möchte noch ganz kurz ähm, nochmal die Emotionen in ein besseres Licht drücken. Ja, weil bitte. ich finde, ich finde, ich finde, sie kommen hier sehr, sehr schlecht weg, weil in, in der Situation, in die wir sie beschrieben haben, stehen sie uns ja tatsächlich im Weg. Aber letztendlich geht es nicht darum, dass sie uns im Weg stehen, sondern dass sie bei neuen Dingen, das, was ich am Anfang gesagt habe, reagiert unser Gehirn sehr empfindlich. Das Gehirn möchte in seine alten Strukturen bleiben und wehrt sich gegen Neues. Und dann kommt das Neue um die Ecke und sofort erstmal, oh Gott, Schutz, Panik, Emotionen sind hochaktiviert und erst über Wiederholung, so wie du es gesagt hast, mit beim äh, auf der Bühne stehen als Gitarrist, über wenn du gut vorbereitet bist und über die Jahre Erfahrung wirst du immer ruhiger. Also das Gras wächst nicht schneller, wenn du daran ziehst. Es dauert halt auch seine Zeit. Und ähm, das, ist, das, ist das, das ist das eine. Und Emotionen sind ja wichtig, also letztendlich muss man sich ja fragen, warum möchtest du traden lernen? Du hast ja ein Interesse und wir dürfen auch nicht unter den Teppich kehren, dass natürlich ähm, dies, gerade Daytrading, dieses unmittelbare Am-Markt-Sein natürlich auch ähm, dopaminfördernd ist. Also es löst ja auch Glücksgefühle aus, genauso wie es, es Frustrationsgefühle auch auslösen kann. Und Dopamin ist grundsätzlich jetzt nichts Schlimmes, das ähm, ist ja etwas, das ist der Botenstoff, der uns neue Dinge lernen lässt, überhaupt über den Tellerrand zu gucken und uns weiterzuentwickeln und unser Potenzial zu entfalten. Deswegen Emotionen müssen immer mit dabei sein. Ohne Emotionen lernen wir nicht. Wie oft fährst du auf eine heiße Herdplatte einmal in deinem Leben? Das heißt... Emotionen ähm, und Erinnerungen, die du bildest, sind natürlich auch, äh, bilden auch deine innere Landkarte ab und machen sich zu dem, äh, wer du, wer du bist. Und deswegen, ähm, ja, also Emotionen sind gut, wollte ich sagen.
1: Hey. Ja, ja. <lacht> wenn sie im Einklang mit unserem Verstand beim Trading Richtig. agieren. In diesem Sinne, schöne Session, wichtiges Thema schaut auf jeden Fall, dass ihr euch eine Strategie und Herangehensweise entwickelt, wie ihr diesen einen Tag unbedingt vermeiden könnt. Klar, die erste Regel sollte immer sein, dass ihr euch euren Maximalverlust pro Tag und eure maximalen Trades pro Tag irgendwo begrenzt. Und ähm, dass ihr euch aber auch immer wieder selbst überprüft, dass ihr euren Verstand immer wieder ins Boot holt, wenn ihr merkt, ihr euer Herz fängt an zu rasen oder ihr werdet wütend oder was auch immer, was auch immer da gerade mit euch passiert. Fangt an, mit euch zu sprechen. Fangt an, diese Emotionen zu benennen. Fangt an, äh, euch aktiv mit diesen Emotionen auseinanderzusetzen. Meditation kann gut helfen. Können wir auch nochmal eine separate Folge mm, drüber machen. Auf jeden sehr Fall. gern. Und äh, akzeptiert, dass diese Emotionen da sind. Sie werden, sie werden nicht weggehen. So viel kann ich euch sagen, auch nach vielen, vielen Jahren. Man muss mit ihnen, Man muss mit ihnen leben und umzugehen. Lernen. In diesem Absolut. Sinne, vielen, vielen Dank, Mani, dass du heute mit dabei warst. Sehr, sehr gern. Und uns ein bisschen mit in deine Welt der Bangladeschien mitgeführt hat.
0: Ja, Bangladeschien-Kardashian.
1: Ja, ja, genau, der, der mm. Kardashians. Okay. Na. Euch allen da draußen eine wunderschöne, erfolgreiche Trading-Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao.
0: <lacht> Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen oder aus reiner Neugierde besuch uns auf www.sparing-academy.de. Wir haben einen kostenlosen Börsencrashkurs.